0: Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo de Expansão. E nesse episódio vai ser muito interessante e muito legal e eu quero que vocês compartilhem com as pessoas que querem fazer seus negócios crescerem eu só trago aqui expansionistas, pessoas que querem não só impactar a sociedade, mas quer gerar emprego, faturamento, trazer coisas ali que as pessoas nunca pensaram imaginaram. Então compartilha com amigos, com empresários, funcionários, colaboradores, fornecedores. Não deixe essa mensagem ficar parada aqui. E hoje eu tenho uma profissional da área da saúde. Eu sei que muitos aqui são médicos, muitos são dermatologistas, pediatras, cirurgiões que me acompanham. Muitos aqui são donos de hospitais, muitos aqui são de Health Tech e a área da saúde é uma área que requer muito cuidado. E eu estou hoje com uma pessoa, além de ser uma excelente profissional, ela é uma super empresária e está chegando em São Paulo assim, mas não chega assim devagar, chega assim é grande. Com vocês, Thalita Palmmeyer.
1: Prazer, Dema, que honra estar aqui, é um presente de Deus para mim esse momento que ele preparou e desde o dia que nos conhecemos, é, Deus tem feito grandes coisas nas nossas vidas e eu sou muito grata a você, Estou
0: muito feliz de estar aqui, viu? <risos> Muito feliz de ser ah, aqui, estou é. muito feliz. É, vocês sabem que eu, eu até para... Pra eu já passar a palavra pra ela, mas nós nos conhecemos da seguinte forma pra quem tá acompanhando aqui. Eu fui dar uma palestra num grupo é, Black, do, do Black Belts, do Paulo Vieira, que é um coach famoso, e aí eu dei a palestra e tava ela e o marido, eu fiz várias amizades ali com muitas pessoas, mas em especial o Bruno e a Thalita, é, eles me chamaram a atenção, e aí um dia eu vi o marido dela aqui em São Paulo e foi muito legal, porque ele tava ali sozinho, eu falei, cara, o cara tá sozinho aqui em São Paulo no sábado, a minha esposa estava trabalhando no sábado, eu falei, eu vou mandar uma mensagem pra ele. Eu falei, ô, tudo bem? É o Dema. Você lembra do Dema? Pô, claro que lembro, tá não sei o quê. O que você tá fazendo? Ele falou, tô aqui num lugar... Falei, vamos almoçar? Aí ele falou assim, vamos. Aí a gente almoçou numa churrascaria. <risos> é, e ele tava no Shopping Cidade Jardim, aqui em São Paulo. E sabe o que eu mais gostei? Quando ele tava ali no Shopping Cidade Jardim, ele tava comprando uma caneta pra ele. E naquela semana eu queria uma caneta. Uma caneta bonita, da mão blan pra assinar Sim. coisa. E beleza. Aí, nos encontramos ali, nos cumprimentamos, comemos o churrasco lá. E ele falou assim, olha, quando eu tava no Shopping Cidade Jardim, Deus falou comigo e mandou te dar um presente. Eu falei, é mesmo, né? Falei, vai vir um bom Bonzinho, alguma coisa, né? Aí ele vem e <risos> tira uma caneta da Mont Blanc, e aí na mesma hora eu falei, cara, eu queria essa caneta da Mont Blanc. Foi um presente, Deus usou o Bruno pra me dar esse presente e é a caneta que eu uso até hoje. A prova que Deus cuida de você. E eu adorei não tenho dúvidas
1: que esse podcast também é projeto dele, e eu quero agradecer também essa oportunidade de vocês estarem aqui ouvindo o nosso podcast e que venha acrescentar de uma forma positiva na vida de todos, né? Parabéns não, pela obrigado. sua e por grandes nomes Fala que tubarão anda com tubarão Então
0: só é tem tubarão que passa por Não, aqui Só tem, né? tubarão, só tem é. tubarão, você é uma delas E aí, e aí Thalita Quando a gente foi é, Fizemos amizade ali, você falou assim Vem aqui para Sorriso que, que eu vou tratar essas tuas manchas isso mesmo, Aí eu cheguei lá em Sorriso e eu vi ali uma clínica linda, muito bem estruturada. Eu vi ali os atendimentos dos pacientes ali, bem cuidados. Eu falei, cara, que legal E aqui em Sorriso, né? Porque, cara, Sorriso é... Eu sei que tem muita grana lá porque é agro e tal, mas eu achei um negócio de primeiro mundo ali, sabe? Na área da dermatologia. E você me tratou ali com muito carinho, fez o tratamento ali, eu adorei, né? Que é, feliz. É. E aí, de, de, de lá então, nossa amizade cresceu, é, você... É. Você tem ajudado muito minha esposa também, fico muito feliz. E, e aí eu pude acompanhar um pouco do teu crescimento, o crescimento do Bruno, Sim. né? Com, só um pouquinho, Sim. que é o podcast é para a gente falar de papo de expansão. Sim. Mas eu vejo que você está transformando a dermatologia no Brasil. É, começando com São Paulo, é, visão de longo prazo, visão audaciosa. Mas antes de mais nada, eu quero que as pessoas entendam quem é você. Quem é tu, de onde você veio, é, como que você foi parar em sorriso. É, como você veio parar em São Paulo, me fala um pouco da Talita como é, é, a profissional da área da saúde.
1: Talita nasceu na cidade de Vilhena, Rondônia, se mudou para Sorriso, Mato Grosso, uma cidade de apenas 100 mil habitantes, é, com 10 anos de idade, onde eu cresci. Me estabeleci, ali eu casei, ali eu tive minha filha e ali foi o local onde eu escolhi para abrir a minha clínica. O principal motivo dessa escolha foi para estar próximo aos meus pais que moravam ali. Eu sempre gostei muito de grandes centros, mas a primeira decisão foi estar ao lado das pessoas que eu amo. E foi quando eu me formei, em 2011 como médica, em 2013 como dermatologista. E eu quero compartilhar com vocês aqui é, algo que, desde que eu fiquei sabendo da história da perda do meu irmão, que ele faleceu com 3 anos de idade e não tive a oportunidade de conhecê-lo, é, o motivo da causa da morte dele, que foi um erro médico, eu sempre falei que quando eu escolhesse a medicina, e foi quando eu escolhi a medicina eu seria a melhor na especialidade que eu escolhesse fazer. Porque eu não aceitaria é, que os meus pacientes e os familiares dos meus pacientes tivessem tanto desgosto por um erro de um profissional. Então, foi aí que eu decidi ser a melhor naquilo que eu escolhesse fazer. E quando eu escolhi pela dermatologia, foi uma decisão bastante racional. Eu, eu decidi o estilo de vida que eu gostaria de ter. Foi quando eu selecionei as oportunidades das especialidades, cada uma que me tra traria de, de estilo de vida, eu gostava muito da pediatria, assim que é a área de atuação da sua esposa, Kelly, é, mas eu sabia que ia restringir um pouco a minha rotina, é, não que hoje eu não trabalhe de segunda a segunda, mas eu tenho a opção de fazer também minha agenda, é, isso, optei em trabalhar em clínica e não em hospital, então foi aí que foi afunilando de uma forma muito racional a escolha da minha especialização, e eu... Acredito que eu não teria a mesma desenvoltura em outra especialidade como eu tenho na dermatologia. Amo de paixão o que eu faço e sempre gostei também da área da estética. Não que eu não atue em todas as esferas da dermatologia, mas eu falo que quem é bom em tudo não é bom em nada. Então, eu trato, sim, câncer de pele, eu trato doenças de pele inflamatórias, mas a minha especialidade é a área estética. Desde o trabalho com harmonização facial, o rejuvenescimento Fornecimento é o ponto. É, onde os nossos pacientes têm buscado muito tratamento da faixa etária dos 40 aos 50 anos. E um dos protocolos que eu desenvolvi é o do tratamento do melasma, que também surgiu de uma dor. Eu tive melasma e eu, como dermatologista, eu tive quando já dermatologista, através de um procedimento que eu realizei, é, que deu um efeito colateral de gerar manchas. Então, eu sempre alerto, cuidado com o que fazer, porque muitas vezes a gente gente faz para melhorar uma situação e piora a outra, então em mim eu causei uma mancha através de um ácido que eu utilizei para tratar acne, então olha como isso é muito sério e mesmo com total conhecimento, imagina quem usa produtos sem conhecimento de forma deliberada, cada pele reage de uma forma, hoje eu não faço mais peelings químicos na minha clínica justamente porque isso me trouxe um efeito colateral. É, então, eu com melasma é, não tinha tratamento que eu fazia, que dava um efeito tão significativo indignada com essa situação de falar pro meu paciente, isso não tem jeito eu orei para Deus eu falei, Deus, eu não aceito ser dermatologista, ter manchas na pele e pessoas chegando até mim com as mesmas queixas as mesmas é, manchas situações semelhantes e eu não consegui resolver e eu, eu sempre Disse que eu nunca falaria para um paciente: isso não tem jeito. Eu me dedico os 120% eu estudo, o meu estudo é constante, então eu não cheguei aqui por acaso, eu estudo muito, eu me dedico muito, e foi quando um dia eu orei e acordei com um protocolo associando duas tecnologias a laser, que eu tenho no meu instituto hoje, que são as melhores do, do mundo, reconhecidas por órgãos reguladores importantes, e essas tecnologias, a associação dessas ponteiras na potência certa, na frequência certa, com o número de passadas certas é, geram um clareamento significativo e duradouro dessas manchas. Eu não posso dizer que o melasma tem cura, que tem vários fatores causais que nós estamos expostos no dia a dia, mas é possível viver sem mancha e você pô, pode desfrutar um pouquinho do que é isso fazendo apenas uma sessão e agora, chegando em São Paulo, nós vamos quero dar terminar aqui, hein, meu. continuidade a esse tratamento tudo aqui, e eu quero deixar você sem nenhuma mancha, eu me comprometo com
0: você. Muito bom. Uhum. E é assim, você tá falando tudo isso, é... e aí eu, eu vejo que é uma história convencional, embora Deus por trás de tudo e você é especializada criando seu próprio protocolo. Por que eu falo okay. convencional? Porque o médico ele tem um sonho. Sim. Aí ele, muitas vezes, ele, ele não é uma profissão ser médico, é quase um dom de Deus pra você Sim. atuar. Você quer ali ajudar alguma, alguma dor e você acaba se especializando e sendo um bom médico. Sim. Tá? Mas entre ser um bom médico e ser um empresário, que vai abrir uma clínica de 20 milhões de reais em São Paulo, é um gap muito grande. Exatamente. Então, da onde surgiu a, a Thalita empresária aí? Porque eu conheço várias histórias dessas que os caras são excelentes médicos, mas não conseguiram abrir uma clínica em, em Sorriso que atende famosos e que fatura é, bastante. Você me falou um pouco sobre o seu faturamento lá em Sorriso. E, cara, tem, um, tem um, uma ponte. Como que a, a empresária é, Thalita surgiu? Ela já saiu com o dom, ela foi estudar, ela foi... É, foi fazer coach, foi buscar consultoria, foi fazer curso. Da onde surgiu isso?
1: Eu sou a filha mais nova do meu pai e eu sempre acompanhava ele nos bancos, nas negociações. Meu pai é comerciante, tem um mercado e eu sempre estava com ele quando ele fazia negócios. Isso sempre me chamou muito a atenção e eu ficava muito atenta a todas as negociações que ele fazia e com oito anos de idade eu já assumi o caixa do mercado dele e passava grandes ranchos que falava antigamente compras de mercado, e até as pessoas olhavam, nossa, uma criança vai passar a, a minha compra? minha mãe falava, se depois você quiser conferir, pode conferir, eu sei que com certeza ela vai errar menos do que eu. E eu sempre muito comprometida trabalhando, vendo meus pais trabalhar desde criança, e isso tá na veia. E... O empreendedorismo surgiu aí, mas ele foi sendo lapidado ao longo desses anos, porque é, eu até comentei esses dias que empreender é aprender todos os dias associado à fé. Sim. Porque um grande empreendedor, ele tem que estudar o mercado que ele vai atuar, ele tem que estudar o seu público, ele tem que ter um bom posicionamento de marca, ele tem que ter primeiro a decisão do que ele quer para ter a clareza do público-alvo que vai ser atendido naquele empreendimento ou naquela clínica, então... É, foram 11 anos de escola na cidade de Sorriso, Mato Grosso. Uma cidade, como eu disse, de 100 mil habitantes. Sim, tem uma das maiores rendas per capita do país. E as pessoas me acolheram e eu sempre olhei para aquela cidade como uma cidade de um milhão de habitantes. Então, eu sempre dei o meu melhor, investi em tecnologias, investi em estudos. Eu já fui para Michigan, para Harvard. e Eu nunca desmereci o lugar de onde eu saí. E ali foi que me lapidou, é, o local onde me lapidou. E eu aprendi é, as, a, muitas coisas, como médica, como empresária. E eu falo que é muito difícil a gente seguir uma rota que não é planejada por Deus para as nossas vidas. Então, surgiu esse despertar há três anos atrás, uma sensação de estar em zona de conforto. E eu sempre aprendi que zona de conforto é igual um avião que está, está no ar, ou ele tem que subir ou ele tem que descer. Algum momento vai acabar o combustível. Então, é, eu falei: se eu ficar nessa zona de conforto, vai chegar um momento de declínio, ou eu decido abastecer. E decolar. Legal. E foi esse momento que surgiu no meu coração juntamente no, no coração do meu marido também. E foi quando eu falei eu tô com um desejo no meu coração de atender em outro estado. E ele falou, nossa, eu tô sentindo a mesma coisa. E agora, qual estado nós iremos atender? Cuiabá é a capital de, de, do Mato Grosso, né? E Sorriso fica a 400 quilômetros. Uh, os nossos pacientes têm fácil acesso ali, então acredito que não impactaria tão positivamente para atender os nossos pacientes que vêm fora do país. Nós temos hoje pacientes de Londres, Nova York, Europa, Japão que se deslocam das suas cidades de origem e vão para Sorriso, Mato Grosso, uma cidade que tem sim aeroporto, mas que para chegar lá tem poucas opções de voo e isso muitas vezes dificultava. Eu tenho pacientes que saem de Londres e levam dois dias e meio para chegar lá para realizar as suas consultas e os seus tratamentos. E foi quando a gente decidiu é, escolher um grande centro que pudesse gerar esse fácil acesso. Então, nós estudamos o nosso público. Esse público estava demandando os nossos atendimentos e eu falo que médico é uma relação de confiança. Dermatologista é uma relação de confiança. E se os nossos pacientes nos escolheram, nós precisamos nos preocupar em dar o melhor atendimento e o conforto e o bem-estar para eles. E foi quando, através desse estudo de mercado, a gente escolheu pela cidade de São Paulo, onde é o centro, eu falo que é o centro deste país, e com certeza São Paulo é, já nos acolheu, eu tenho vários pacientes, Aqui de São Paulo, do Alphaville, das Redondezas, que já se deslocavam para Sorriso, eu falo que foi um grande desafio e um despertar. Quando a gente percebeu que os pacientes da capital estavam se deslocando para o interior, que não tem nenhuma outra opção de lazer ou algum outro... É... Mas olha que legal... <risos>
0: É, o que você está falando é o seguinte... É, você poderia ter feito outra coisa... Você poderia, Sim. por exemplo, ter feito assim... Eu vou construir um hospital em Sorriso...
1: Exatamente, e eu vou te falar... Eu fiz uma consultoria com uma empresa uma vez... E eu falei, eu quero faturar X... Ela falou, então, eu preciso de uma clínica de mil metros quadrados e nós vamos colocar nessa clínica mais quatro profissionais de tal, tal, tal área. E quando eu ouvi aquilo, já existia o desejo no meu coração de vir a São Paulo. Eu falei, então, não é a direção ir abrir a clínica em outro estado? Ela falou, não, continue aí. E eu só quero uma clínica maior aí. E foi quando eu ouvi ela... E eu e o Bruno sentamos e conversamos e falamos... E por que não faturar isso nessa nossa unidade e apenas com os nossos profissionais eu sou a única médica que atendo lá, dermatologista, e eu tenho a minha equipe de biomédicos, enfermeiros esteticistas fisioterapeutas que fazem todo esse meu auxílio com as tecnologias e foi quando em apenas três meses nós batemos a meta que existia no nosso coração e foi quando chegou o platô chegou assim, já realizamos todos os nossos desejos financeiros já temos nossa casa própria, é, nossa clínica própria. Já estamos faturando o que a gente sempre sonhou e foi quando chegamos nessa momento de zona de conforto. E já tínhamos até adquirido quatro terrenos de mais de mil metros quadrados para construir essa clínica. Só que o projeto era muito maior, que estava no coração de Deus. E foi quando, em vez de investir lá, nós decidimos tomar a direção de vir para São Paulo.
0: Legal. Você está falando assim, mas... Eu quero é... Você sabe que eu sou especialista em expansão de negócios. Tenho feito isso na área da saúde. Tenho muitos clientes meus na área da saúde. Pessoas que têm suas clínicas e querem crescer. É... Pessoas que querem fazer franquia. Médicos que querem reunir ali uma sociedade. Uhum. Nós temos... Também casos como, por exemplo, é, das, de, de crescimento vertical, que é do tipo ter um hospital, já que eu tenho uma clínica. Exato. Eu falo também de metodologias e técnicas. Então, por exemplo, a Invisalign, ela, ela cresceu através de uma metodologia. Então, ela não tem uma unidade. Ela tem uma só na Costa Rica. Então, só que ela está presente em todas as clínicas é, odontológicas do mundo. Verdade. E o cara usa o ultrassom deles, usa o processo deles, o software deles, compra os produtos dele, lá da Costa Rica ele manda ali o processo. Então, a área da saúde é um é um meio farto de crescimento. Eu, Sim. por exemplo, eu sou, eu sou proprietário junto com a Kelly de um prontuário médico exclusivo para pediatria. A gente Sim. tem 10% ali de uma de uma empresa, como investidores. A gente ajuda no desenvolvimento do prontuário médico, porque prontuário médico é fácil de expandir. Você Exatamente. né? escalar. Ainda mais quando você tem um, um prontuário que serve para outros. Mas se eu for olhar o teu modelo de, de expansão. Você, primeiro, uma boa profissional. Exato. Segundo, você tem uma clínica focada com um público. Terceiro, você conseguiu fazer o que a gente chama de qual é o meu perfil de cliente ideal. Então, você sabe quem é o seu perfil de cliente ideal Sim. e você se comunica nas redes de acordo com o seu perfil de cliente ideal. Tem cliente que não vai conectar com você, e graças a Deus por isso, tem Sim. outros que falam não, é ela, é esse jeito, ela vem de beleza, ela vem de status ela vem de posicionamento, eu quero se conectar, eu quero ser assim uhum. então, é muito difícil você transacionar, até comprar um hambúrguer eu brinco, a gente acabou de terminar um, um bate-papo muito legal falando sobre outras, outros segmentos se você não se identifica com aquela marca lá, Exato. né, então é muito importante a questão do posicionamento Sim. mas além de tudo isso, você tem a sua metodologia, hoje uhum dar um exemplo, e você sabe disso, lá é um atendimento praticamente dia, Sim. então a pessoa vem de São Paulo ela vem de Londres, vem nos lugares e chega lá e você fala, meu, hoje você é meu isso mesmo, deixa comigo aqui né? faz tudo, exclusivo o que eu gostei é que eu fui lá, fiquei o dia inteiro fazendo os tratamentos, fiz todos os lasers que eu podia fazer hum. e, e meu, e um dia depois eu podia ir embora exatamente, eu não quero ficar lá voltando né, é óbvio que tem tratamentos que requer mais de uma sessão Sim. Mas aquilo que eu pude fazer em uma, eu consegui fazer. Exatamente. Né? É, num lugar confortável e assim por diante. Ou seja, você tem sua metodologia. Sim. Então, você poderia ter aberto uma clínica maior, tanto que comprou ali um terreno, Sim. Mas você optou por falar... Quer saber de uma coisa? É, ficar pequeno dá muito trabalho. Deixa, eu, deixa eu ir para São Paulo. Mas deixa eu ver, deixa eu dar uma olhada em São Paulo aqui. Aí olhou e falou assim... Cara, até que os gigantes aqui não é tão gigante. É. Eu vou vir para São Paulo, mas eu já vou vir com os dois pés na porta. Se for para falar de dermatologia, sou eu. Né? E eu acompanho o seu projeto. Seu projeto é grandioso. Eu olhei ali, vai ter sala de treinamento para quase 100 pessoas. Né? É então, você ali está construindo algo bem grande na principal avenida, Maior referência da América Latina na área de dermatologia, né? Verdade. Então eu vi que você fez uma expansão que a gente chama de geográfica. Só que o que, que você fez? Você pegou o seu, o, seu, é, o seu posicionamento de imagem, você pegou a sua metodologia e você expandiu ela não só de local, mas também de estilo. Perfeito. Em outras palavras, a clínica na qual você está montando vai te, vai te trazer outras é, tipos de clientes. Sim. Talvez eleva um pouco a régua. Exato. É, e...
1: e, intencionalmente, nós estamos agindo para Aqui, eu falo, a isca certa pega o peixe certo. É. Então, quando o empreendedor ele decide empreender de uma forma assertiva, porque tem gente que empreende por empreender, né? Mas aprender e empreender certo é um pouco diferente. Então, exige decisão. Decisão de qual é o público que você quer atender. Então, isso... Essa decisão, ela te custa um posicionamento de marca assertiva também. Então, esse posicionamento é desde o nível do preço, desde o nível de congruência, de estrutura, de, de, de é, endereço, congruência de equipe, de... de performance, tanto é, capacitação científica e tecnologias, né? então cada empresa tem o seu segmento e quanto mais aquela empresa tem um posicionamento forte, mais o público vai entender que aquela empresa tem o produto certo para ele. E quando eu entendi que nem todo cliente nasceu para ser meu, mas o meu cliente certo, ele precisa compreender que eu tenho produto que vai suprir a necessidade dele atendê-lo da melhor forma como ele busca ser atendido, aí eu consegui nichar o meu mercado. Então, nem todo cliente nasceu para ser nós, mas o nosso cliente ele precisa ser nosso e eu falo que nós não temos concorrentes é, cada um tem uma essência cada um tem a sua expertise como você mesmo falou o cliente ele vai olhar e vai falar, eu quero consumir esse produto, eu quero ir na clínica desta pessoa uhum. então, é, nós conseguimos ter essa congruência de mostrar nas redes sociais exatamente a nossa essência e compilar tudo isso nessa excelência de atendimento nesse padrão que nós temos, que foi desenvolvido, pensado em cada detalhe do processo. Aqui em São Paulo, mais lapidado ainda. Então, aqui a experiência que a gente vai entregar para o nosso cliente é para ele olhar para o teto e não ver nem de onde sai o som. É, é para ele olhar para os lados e ter uma experiência tanto visual quanto olfativa. Nós estamos pensando em detalhes aonde ele vai sentar, o toque que ele vai sentir, é, a sensação que ele vai ter ao sentar naquela poltrona ou diante daquela mesa. Então, tudo foi milimetricamente pensado e estruturado. Então, é... Essa construção não foi do dia para a noite. Foram 12 anos de construção, Sim, de história. É, isso exigiu muito estudo, muita dedicação, muita capacitação. Aprendi muito com os meus erros. Eu, falei que eu, eu falo que eu aprendo muito mais com os meus erros do que com os meus acertos. E a gente precisa entender de uma vez por todas que prestar um bom serviço não nos diferencia dos demais. Isso é apenas a nossa obrigação. O que nos diferencia dos demais é o quanto nós nos dedicamos para entregar a personalização deste atendimento e ser perito no que fazemos. Eu falo que hoje os bons profissionais eles são peritos. Aqui em São Paulo, nós vemos grandes peritos em determinadas áreas de atuação. Aqui estão os melhores, não digo que por fora do Brasil não tem pessoas excelentes, mas os bons acabam migrando para cá. Justamente por isso. É um polo que concentra grandes profissionais, assim como eu estou à frente de um grande profissional, assim como acabou de sair daqui um grande profissional. E aqui é um polo onde tudo acontece. Né? Onde eu vou falando, você está no lugar certo. Aqui tudo acontece. Eu recebi uma palavra chegando em São Paulo. É, uma pessoa não me conhecia. Ela falou, se você cresceu até hoje sem é, estrutura, eu digo, essa estrutura... É, vai muito além de uma estrutura apenas física, mas a gente sabe as limitações que o interior oferece, né, logística, é, a gente tem ideias e quer fazer a ideia acontecer, e muitas vezes você não tem aquele material de forma rápida, tem que pedir, demora sete, dez dias para chegar, já perde o time, e essa pessoa falou para mim, se até hoje você cresceu sem estrutura, agora a estrutura chegou, não tem dimensão de onde você chegará. É, então, compartilhando aqui essa palavra para vocês, é, nada acontece por acaso, tudo acontece com muita dedicação, né, é, ouvir Deus é muito importante para tomar as direções, e quando nós decidimos tomar essa direção, a gente falou, e agora, qual a próxima placa? É, e eu também recebi... Durante um evento, ouvi uma frase que me impactou e me deu uma direção muito clara dos próximos dias. É... Muitas vezes você, durante uma viagem, só enxerga nos, os próximos 200 metros daquela estrada. Então, se você vai sair daqui agora e ir para o Rio Grande do Sul, você não vai entrar dentro do carro, chegar na BR e já ver o Rio Grande do Sul. Você vai ver os próximos 200 metros, que é onde o farol do seu carro está iluminando a estrada. E assim foi o nosso crescimento também, foi de 200 em 200 metros. Legal. E assim a gente foi crescendo em todas as esferas da nossa empresa e fazem três anos que esse projeto São Paulo se iniciou e está sendo cuidado e pensado e lapidado
0: que legal. todos os dias. Você sabe que um dos principais fatores de crescimento é a hiperpersonalização, então é difícil hiperpersonalização. Não é todos os segmentos que dá pra fazer isso, né? todos os públicos. Então, tipo, você tá bebendo uma água, essa água aqui tem um pH altíssimo, de 12. Perfeito. É, ela pode ver que ela é até um pouco adocicada. Aham. Uh -huh. Senti isso. É, então, é, é uma água excelente. É uma água, enquanto você está usando aqui, ela própria para você poder fazer um podcast, porque ela não vai pesar, ela meio que refresca, meio que equaliza o pH dentro de você, não, tá tá, não sei o quê. Então, isso é uma hiperpersonalização, sem a pessoa perceber. O ato de você colocar ali um, um sofá onde dentro da tua clínica e você sente e fala, será que vai, vai sair pelo para minha roupa? Tem vários outros aspectos, né? É, e, e, e a, gente, a gente também entra no mercado de luxo, porque é o seguinte é, o que é o mercado de luxo? você pega uma bolsa da Louis Vuitton e pega uma outra bolsa nacional. Os detalhes da costura, o, o tipo de material é, é realmente algo ali diferenciado. Eu, recentemente, estive na fábrica da Land Rover, é, inclusive, bem provável que tenha uma visita à fábrica da Land Rover em Londres, nos próximos meses. Eu sou apaixonada por carro, hein? Me leva junto. Não, tá, já está convidada, <risos> já. Estou fechando com a com, a, com presidente da Land Rover, para ver se... e o diretor lá, que é um grande amigo, para ver se se dá certo esse envio. São só 20 pessoas. É um negócio que o que dinheiro incrível. não paga, não. porque que o acesso coisa? é impossível, porque a Land Rover é o carro que carrega reis e rainhas. Exatamente. Na Inglaterra. E, e aí eles mudaram o posicionamento. Qual o posicionamento que eles fizeram? Eles mudaram a partir desse ano. Antes era um, um, uma marca de carro é, de luxo. Agora é uma marca de luxo que porventura tem um carro. Exato. Eles mudaram. Então vai ter grande, é, grande diferença na marca Land Rover que já era grande. Né? É, e, e ali eu percebi a questão do, do cuidado, a questão. Eu entro, a gente entrei dentro daquela Land Rover Autobiography, aí você entra lá, ela controla o, o ar, a qualidade do ar e compara com, com o lado de fora. Incrível, e a cor nova que desenvolveram? Não, é linda. Então, né? Eu acho que
1: ela é lindo, é lindo. a Land Rover precisava nos patrocinar, né? É verdade. Com, é com verdade. todo esse marketing. Não, pra ele. Mas, né?
0: mas quem é bom merece, né? É verdade. É verdade. <risos> O elogio. E você sabe que a que arrasta para cima aqui o Land Rover 2023 me patrocina, Rodrigo. É. <risos> e aí a aí é o seguinte, é lá na e pensando mais além, né? Eu, 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 eu entro no eu tenho um amigo que é o presidente do Albert Einstein que é o Sidney, o Sidney vai vir aqui fazer o próximo rodada de podcast e aí, toda vez que eu entro no Einstein eu piro, e aí eu parei de porque eu entro no Einstein, aí eu tô entrando lá no Albert Einstein, e eu amo o Albert Einstein porque o Albert Einstein, ele é excelência em várias coisas, quando eu entro no Albert Einstein aqui em São Paulo, eu piso ali na oncologia, e aí meu cérebro senta como eu sou um homem de expansão de negócios e eu creio que Deus me deu muita capacidade para expandir as coisas, eu eu olho e falo assim, legal, oncologia, tantos médicos, precisa desse esse equipamento, esse equipamento, talvez o convênio vai pagar tanto aqui, mas tem os casos particulares, e aí esse ponto A conecta com o ponto B, esse negócio aqui vai faturar, acho que uns 20 milhões de anos, aí eu tenho que parar. Porque como o Albert é uma é uma floresta é, da área da saúde ali, aí eu tra, ultrapasso, a, eu, eu vou na oncologia e eu vou tipo na UTI pediátrica. Aí eu começo Sim. a falar, não, tem quantas UTI pediátricas, consegue, consegue passar tantos pacientes por dia, mas dá para fazer isso e tal. E aí eu vou embora, eu, falo, eu tenho que parar. Eu falo assim, eu fico pensando e calculando como crescer mais esse negócio que já é grande. Uau. Aí um dia um dia Deus... Você vai ter que ir um dia fixo. Um dia Deus me levou... Um mês lá na minha clínica, hein? Só lá, pra
1: pensar em como lá. crescer esse negócio.
0: Com certeza. Já
1: com tá certeza. pequeno. muito ah.
0: maior. Aí quando eu... Aí um dia Deus me levou num quadro. Aí quando ele me deu, me levou num quadro, porque aquele negócio começou a me tomar do tipo dom que Deus me deu, de eu olhar e ver como é que eu vou crescer aquele negócio. Aí ele me trouxe num quadro. Ele falou, para nessa parede. Quando eu parei nessa parede, tá Estava lá quase 100 anos de histórias, tipo, uns 100 judeus médicos que construíram aquilo. Uau. Ele falou assim, meu amigo, eu sei o que você está pensando aí, mas calma, relaxa. Foram anos. Olha quantas é. pessoas, quantos cérebros andaram aqui. Então, não é a construção de uma pessoa, é a construção de um grupo, de um indivíduo. Eu falei, obrigado. Aí eu voltei para casa e falei assim, é. Por isso que eu sempre falo que os bons planejamentos são a longo prazo. Sim. Longo prazo, tipo 10 anos, o poder de uma década em nossas vidas. Exato.
1: Então, Eu senti o poder da década. 12
0: anos pra você ter Virou a chave
1: da pra... minha vida. A experiência faz virar a chave.
0: É muito legal, e assim, eu vou dar uns palpites aqui, tá bom? Por favor é, a tua clínica vai crescer, vai lotar, as pessoas vão por causa de você a tua marca é forte, você tem que continuar desenvolvendo sua marca, é, existem várias formas de você crescer, eu vejo que você pode chegar num determinado ponto, porque uma coisa você tá em Sorriso, outra coisa você tá em São Paulo então teu próprio protocolo, teu próprio protocolo tem total capacidade de ser um protocolo franqueável para outras clínicas, exatamente não, e não precisa nem ser com o seu nome, pode ser alguma outra coisa que não vai... Se a pessoa errar o protocolo, porque você muitas vezes não tem é, é, controle sobre a, sobre a, técnica. a técnica, né? Você tá... Então, o teu protocolo pode ser, sim, um processo de licenciamento igual igualzinho da Invisalign. Não igualzinho, mas, cara, ó, é esse equipamento, mas é com esse ajuste. Esse ajuste só eu que faço. É esse protocolo, então, principalmente dermatologia, eu acredito demais no numa, eu vou falar uma palavra aqui, uma invisal, inv, invisalinização. Muito bom. Porque, cara, invisalign é bom. É bom. É bom, o processo é bom. É raro quem não usa. Cara, é, é bom. É bom, as pessoas usam. Não usa. tem ninguém que reclama. Reclama que tem que ficar trocando de placa em placa. Mas é ótimo, porque fica dois anos dependente daquilo lá. Verdade. Ele tem um percentual sobre absolutamente tudo. Entendeu? Então eu acho que esse é um dos caminhos é, Você pode querer dar um, um degrau para baixo Ao invés de pegar o público que a gente chama de o A Premium uhum. Buscar o, o, o B com uma outra marca e fazer outro tipo de coisa Embora talvez é, isso tenha que estar alinhado com o teu planejamento estratégico Muitas vezes não é o teu planejamento estratégico, sabe? Porque de qualquer uhum. forma, você é, olha a, a Fiat, tem a Ferrari Exato Não tem a Fiat né? então precisa ver se está o um momento dessa temporada perfeito né? então tem que olhar todas as possibilidades e falar assim beleza, eu já tô pensando nos meus próximos 5 anos e o que a gente erra em expansão é ai, ah, andei até aqui muita dor de cabeça, estou na operação não errou você, você tem que pensar os próximos cinco exatamente porque aí você fala, tá, tá bom, qual é o meu próximo cinco ah, vai dar trabalho, tudo dá trabalho tudo dá trabalho tudo Fazer pequeno ou fazer grande dá trabalho? Tudo dá trabalho. Eu vou fazer Tudo uma dá. clínica multidisciplinar para atender do lado, vou é, criar um hospital dermatológico que só trata disso. O que, que eu faço? Qual é o meu próximo passo? Né? Vou fazer o que a gente chama de verticalização. Por exemplo, você usa muito determinado tipo de exame. Eu vou comprar o cara que vende o exame e eu vou fazer esse exame. Não sei. Então, você precisa olhar e dentro de todas as possibilidades, você separa isso em 10 anos você fala, beleza, o primeiro ano é centralizar a clínica, o segundo ano é lucrar a clínica o terceiro ano é falar, hora do próximo romper, E aí eu vou, eu vou optar por ciclos de três anos na minha vida chega um determinado momento que você fala assim, beleza planejei, agora meu legado como que eu vou deixar meu legado? Quais os livros que eu vou escrever? Quais os protocolos? Qual o país que eu vou? É, aí eu, eu, a gente morre. Aí Depois que eu morrer, como que eu vou deixar esse negócio continuando para abençoar as próximas gerações? Poucas pessoas pensam isso aqui, ó, papo de expansão. Poucas pessoas pensam na no Deus que é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Fica só no Deus de Abraão verdade e eu não eu falo que hoje eu trabalho pra filha da esther para o filho da esther tem o início meio e fim das nossas vidas né? e eu quero que a esther trabalhe pro pro neto dela eu Perfeito. quero que o neto dela trabalhe pro neto dela e sim é bom ter herança sim é bom ter é, legado é mas é uma é uma coisa muito interessante, eu recebi hoje o Gabriel Kanner, conheço sou dermatologista da esposa dele
1: ah, da Martina, da Martina a então, Martina Mar... já foi pra sorriso que legal, a Martina tá gravidíssima
0: sim, coisa mais linda é. e aí a, o Gabriel Kanner falou assim Dema, vou dizer uma coisa pra você é, em, no década de 80 teve uma praga Ali no estado, é, no Nordeste, né? porque ele tem o Instituto Raxioli Natal. Uhum. E aí tinha um algodão e aquele algodão nunca mais pôde ser plantado. E de 80 até agora, nunca o Nordeste plantou mais algodão por causa daquela praga. Uau! Na bandeira do estado tem o um algodão que o algodão era pilar fundamental do crescimento do Estado. Aí a Riachuelo foi lá e falou assim, nós vamos voltar a plantar algodão aqui. Todo mundo deu risada, falou, não, meu amigo, desde 80 não se planta algodão aqui. A praga tomou tudo, o Estado compra algodão de outros lugares. Aí, Inclusive do Mato Grosso. É, e aí o, o bô dele, <risos> é. que, que faleceu, que é o Nevaldo, que criou a Riachuelo, é, é, começou a investir na região, começou a investir é. na reunião, e o Gabriel, que é o diretor do Instituto Riachuelo, ele falou assim, não, o Estado vai voltar a ser um dos maiores fabricantes e plantadores de algodão, está na bandeira. Tá na base a questão de legado. E agora tá se tornando. Porque ele montou uma estrutura onde os, os, a, os agricultores plantam algodão. Ele conseguiu trazer a questão do, do antídoto para a praga não tomar ali. Perfeito. Está começando a crescer. E ele pega o algodão, manda para as costureiras, as costureiras fazem roupa e ele vende na Riachuelo. Então ele simplesmente, eu quero uma maldição, virou uma benção. Isso mesmo. Então, assim, o ato de você ir para São Paulo é algo que vai abençoar vidas, as pessoas vão ficar mais bonitas. Você vai gerar mais emprego e se você parar ali você vai ter uma clínica linda, grande. É, e daqui pior. 10 anos, ela não vai ser mais a clínica linda, grande. Porque você não controla o ambiente de concorrência, você não controla o que pode acontecer. Uhum. Então, por isso que é importante continuar expandindo. Deus fez a gente para expandir. Exatamente. Só que dá trabalho. Você tem que ser humilde, você tem que depender deles. Crescer e você que...
1: multiplicar. Você
0: tem que é, crescer é. e
1: multiplicar. E o maior erro das pessoas é se limitar aos problemas e às dificuldades. né? E, e não olhar para a solução do problema. Então, hoje, os maiores empresários são aqueles que trazem a solução para o problema do mercado. E o Gabriel foi um desses. Então, ele não olhou para o problema, não olhou para a praga, ele olhou para a solução, Sim. né? Para o novo. E é isso que eu falo. É, é muito interessante, sabe? Ter bons mentores. E eu falo que esse é o segredo do crescimento de qualquer pessoa. Ter bons mentores em todas as esferas da vida. Na vida espiritual, na vida empresarial. Então, você já, quero que se considere como um dos meus mentores, está contratado para o projeto de expansão do Instituto Pompermaier. Muito bom. Temos sim outros projetos, que em breve nós vamos compartilhar, mas sim, tem desejo nosso coração de expansão e em curto espaço de tempo. E... Muito legal projeto já, já vai nascer e, como você disse, tudo tem que ser muito planejado, né? É, são coisas que acontecem a curto, médio e
0: longo prazo, então nós já estamos olhando para os nossos próximos 10 anos de crescimento. Muito legal. E a gente está chegando ao fim... Mas eu queria que você colocasse aqui aonde que as pessoas te encontram. Por, por exemplo, esse podcast acaba pegando muito empreendedor e acaba muito pegando os C-Levels, que são os diretores, presidentes, gerentes de outras empresas. É, como que eles te encontram? É no Instagram? Hoje as redes sociais, né? Nós temos
1: duas. Arroba e arroba Ali vocês vão ter fartos conteúdos sobre a área da dermatologia, sobre a área da beleza, da saúde, dicas preciosíssimas que nós compartilhamos ali todos os dias. São Instagrams bem ativos, todos os dias com os nossos seguidores e nós temos o site da nossa clínica também, é institutopompermaier.com. E também agora na Avenida Brasil, que é uma vitrine para São Paulo. Avenida Brasil, número 471, Jardim Paulista, próximo ao Parque Ibirapuera. Uau, dá para ir a pé? Eu estava contando, é, eu posso estar errada, mas... Em cada parada de sinal da frente da clínica Ficam 30 carros Quantos minutos fica o um sinal? Vamos calcular em média quantos carros passam ali por dia Nossa, é muito É muito O dia inteiro 30 carros por parada de sinal ah. Então é uma grande vitrine E eu convido a todos vocês Que estiverem passando ali Para tomar um cafezinho com a gente Que muito estão legal. ouvindo esse podcast Nós também vamos ter um bistrô Vai ser a primeira clínica do país Com um bistrô com um chefe é, especializado em culinária italiana e francesa. Então, nós tá bom. teremos um grande diferencial ali para atender não só os pacientes, como os familiares que estarão acompanhando os atendimentos, e essa experiência seja inesquecível que o paciente possa chegar de manhã, embora só à noite.
0: Uau! Então, pessoal, esse uhum. foi mais um episódio aqui com a grande expansionista, doutora Thalita Palmpermeier. É, <risos> e São Paulo vai conhecer esse nome, Brasil vai conhecer esse nome, fico feliz. É, muito obrigado por você estar cuidando aqui do meu, do meu rosto da minha da minha esposa. Tenho ficado feliz com isso. É, e, e eu realmente é, não só fico feliz, mas também é, certifico e testifico aqui da qualidade do seu trabalho. Muitos, acho que profissionais da saúde também podem buscar ali Dizendo que, sim, existe espaço para crescer. Sim, existe espaço para ser médico e ser empreendedor. Sim. Né? Existe espaço para ser empreendedor e ali ainda fazer seus negócios crescerem ainda mais. Verdade. Pessoal, compartilhe Obrigada. com quem precisa saber sobre isso. É, não só... É, as pessoas do seu convívio, mas marca lá, dê uma nota legal, curte. E até o próximo episódio de Papo de Expansão. Muito obrigado. Muito
1: obrigada Dema. Obrigada a vocês. Que estiveram conosco aqui nesse Papo de Expansão. E eu não perco nenhum episódio. Muito bom. Eu amo, aprendo demais com você. Muito bom, muito obrigado.